0: Ich freue mich sehr, dass die heutige Folge wieder mal von Ferment präsentiert wird. Ferment kennt ihr vielleicht schon hier aus meinem Podcast oder auch ähm, von meinem Instagram-Kanal. Ähm, Ferment steht für Fermentation für alle leicht gemacht. Und das finde ich einfach großartig, weil auch für mich ist Fermentation einfach eine ganz tolle zubereitungstechnik die es schon ganz lange gibt und die sich auch durch ganz viele Dinge zieht, die wir so aus dem Alltag kennen. Ne? Also Kaffeebohnen sind fermentiert, Kakaobohnen sind fermentiert, Sauerteigbrot ist natürlich auch so eins der bekanntesten fermentierten Lebensmittel. Und ganz viele davon kann man eben echt super easy zu Hause herstellen. Und mit Ferment ist das ganz einfach, weil die bieten sogenannte Starter-Kits an. Die kann man online bestellen und die gibt es wirklich für die verschiedensten Dinge. Also eben für Sauerteig habe ich gerade schon genannt, Kombucha selber machen, ähm, veganen Joghurt selber machen, Wasserkefir selber machen. Dann natürlich auch ein Starterset set um ähm, wilde Fermente, also Gemüse zum Beispiel, zu fermentieren. Ein Starterset für veganen Käse. Und da hat man einfach alles zusammen schön in Box verpackt, was man braucht, um zu Hause loszulegen. Und das gefällt mir so gut dran, weil ich glaube, ähm, und das ist auch die Erfahrung aus meiner eigenen Arbeit, ähm, je leichter der Einstieg in so ein Thema ist und je griffiger, desto eher ähm, traut sich Menschen dann auch, das zu Hause umzusetzen. Und was bei Ferment halt auch super ist, ist, dass es eine ganz große Online-Community zu den Fermentationsthemen gibt. Das heißt, man kann sich dann da auch austauschen und ähm, und man kann und das finde ich auch cool in dem Online-Shop auch schon fermentierte Produkte bestellen also wenn man sagt okay ich habe jetzt nicht die Zeit mir meinen Apfelessig selber zu machen kann ich den da bestellen es gibt Miso-Pasten die habe ich auch schon mal verlost über Social Media die sind super lecker es gibt natürlich auch fertigen Kombucha und ähm, für mich ist das wirklich ein tolles Unternehmen mit dem ich super gerne zusammenarbeite und ich bin natürlich ähm, eine Sauerteigmaus äh, Kombucha ist auch was, was ich schon sehr viel und oft selbst gemacht habe. Ähm, Gemüsefermentation ist was, was ich regelmäßig mache. Und ich glaube, ich werde mich in den nächsten Wochen jetzt auch mal an den veganen Käse ein bisschen herantrauen. Das ist was, muss ich gestehen, habe ich bis jetzt meistens eingekauft, aber vielleicht gehe ich das jetzt auch mal an und da würde ich auf jeden Fall mit der Ferment Box äh, Starter Set loslegen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf das Angebot von Ferment, das findet ihr natürlich im Internet unter www.ferment.de. Ferment schreibt sich wie fair, also mit A i fair. Und mit dem Code SOFIA10, Anfangsbuchstabe großgeschrieben, erhaltet ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst die Mikroben tuben und genießt die heutige Folge. Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch den Umständen entsprechend gut. Ich habe hier einen knurrenden Mini-Hund im Hintergrund. Ella, möchtest du auch was sagen? Okay, Ella, alles gut. Das ist nur der Müllmann. Okay, ich mache jetzt einfach trotzdem weiter. Okay, gähnen und knurren gleichzeitig. Genau, was ich sagen wollte. Wir legen einfach gleich los mit der heutigen Folge. Ich freue mich sehr über meine heutige Gästin. Das ist Deng Kamlau. Die hat in Berlin ein Restaurant, das heißt Panda Noodles. Und wie der Name schon sagt, dreht sich bei ihr alles um Nudeln. Und ähm, sie ist, wie ich, Quereinsteigerin der Gastronomie und erzählt uns, wie sie dazu gekommen ist. Und ähm, ja, ähm, wie sie das auch schafft als Mama und Hundemama und, ähm, und was es da Leckeres zu essen gibt. Und ähm, es ist super spannend, es war ein super schönes Gespräch und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Herzlich willkommen mm. in Hoffmanns Küche. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und ich freue mich, dass ich im Hintergrund schon einen, eine Gästin habe, die mmm sagt. <lacht> ähm, ich sage ganz kurz, was es zu essen gibt, weil das sage ich immer ganz am Anfang, sonst vergesse ich es. Es gibt heute ähm, Spargel, regionalen weißen Spargel auf einem Blumenkohlpüree. Ähm, da ist ein klitzekleines bisschen Trüffelöl drin, das schmeckt man vielleicht. Ähm, und da drauf ist äh, Spanien habe ich kurz äh, blanchiert und dann ein bisschen angebraten. Dazu Semmelbrösel und äh, das sind tatsächlich Petersilienstiele, das Ganze ein bisschen angebrastet. Und ein leckerer regionaler Salat dazu mit Äpfeln. Ähm, ich habe zu Gast Deng und Deng hat ein Restaurant in Berlin, das heißt Panda-Nudels, panda, -Nudels, panda, -Nudels, mhm. panda und sie hat jetzt den Mund voll und ich freue mich sehr, dass du da bist. Mm. <lacht> Magst du dich mal kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen?
1: Dieser oh, Blumenkohlpüree. Ist gut? So gut. Ich brauche das Rezept. Gerne. Ähm, ich bin Denkam Lau. Ich bin äh, Köchin, Chefköchin und Besitzerin des Panda Noodles auf dem Lausitzer Platz, wo wir asiatische Nudelgerichte aus verschiedenen Ecken, Asiens und Kulturen versuchen zu rekreieren und versuchen ähm, Essen-Nudelgerichte anzubieten, die über gebratene Nudeln und Füll- und Rahmensuppen hinausgehen, weil es gibt da unendlich viele Variationen. Und ich bin auch äh, Mitbegründer und Mitglied des Mertz-Like-Food-Collectives, ähm, einer Vereinigung von... Ähm, BIPOC-Menschen, die im entferntesten oder im nächsten Sinne mit Essen und Kultur zu tun haben, wo wir uns gemeinsam treffen in einem Safe Space und uns austauschen. Voll gut.
0: Ich sag kurz zur Info, man hört hier heute ein bisschen ähm, Hofgeräusche, das liegt daran, weil die, die Gäste, die jetzt regelmäßig zuhören, die kriegen äh, so langsam das Erwachsenwerden von Ella, dem Hund, mit. <lacht> und wir haben heute das Fenster aufgelassen, damit sie ein bisschen in den Hinterhof kann und uns nicht ähm, unser Essen abbettelt. Ähm, ja, äh, bevor wir, bevor wir ähm, über deinen Beruf und äh, Nudeln und äh, dein Engagement sprechen, will ich dich so ein bisschen natürlich fragen, ähm, mit was für einem Essen bist du aufgewachsen? Wie war so deine
1: kulinarische Prägung? Also ich bin aufgewachsen in Steinfurt, das ist ein... 200-Seelen-Dorf in, in, in der Mitte von Hessen mhm. und dort ist, hat meine Mutter sich nieder, niedergelassen mit einem deutschen Mann damals und ich bin natürlich mit thailändischer Küche aufgewachsen ähm, unter schwierigsten Umständen wo es damals noch nicht so viele ähm, südostasiatische Produkte oder eigentlich gar keine mhm. überhaupt im Supermarkt gab der nächste kleinere asia war eine Dreiviertelstunde entfernt. Und der richtig große Asia-Supermarkt, wo wir regelmäßig hingefahren sind, war in Frankfurt am Main. Das sind auch noch mal mhm. eineinhalb Stunden, wo dann Großeinkäufe gemacht wurden. Meine Mutter hat das beste Essen gemacht. Also, meine Mutter ist aus dem äh, Nordosten Thailand. Mhm. Was. Ähm, was sehr eine ne, ganz eigene äh, Koch- und Geschmackskultur halt hat, auch hat und auch mittlerweile so in die Gastronomien Berlins und Deutschlands eingefunden haben. Also mhm. dieses Isan food das ist... Was,
0: was ist da so typisch zum Das ist sehr
1: scharf, mhm. es ist sauer, mhm. es hat ganz viele, viele frische Kräuter, also es hat immer so dieses Geschmacksgerüst aus äh, Fischsoße, Limettensaft äh, und Zucker und frischen Kräutern. Mhm. So ungefähr mhm. werden da ja die Salate mhm. und Dinge mhm. hergestellt. Dementsprechend bin ich auch eher so jemand, der so, so saure, deftige Sachen eher mag. Also süße Sachen. Mhm. Und ähm, meine Mutter fing halt irgendwann an, Ingwer und Galangal und Zitronengras in Blumenkästen in der, in der Küche zu züchten. Ach, echt hat sie dann selber angefangen? Ja, weil auch. du das ja nicht kriegst. Ich meine, was, da gab es halt. Ein Supermarkt, in, in der nächsten Kleinstadt. Da gab es nicht mal eine Sojasauce. Ganz kurz, Ella stiehlt gerade deinen Schuh. Ich, ähm, ha!
0: <lacht>
1: <lacht> gerade noch erwischt. <lacht> ja, ich wusste ganz genau, wann sie zu lange war.
0: Ähm, ich habe es jetzt gegen ein Spielzeug eingetauscht. So funktioniert der
1: Tauschhandel. Ähm genau, dann hatten wir, im Sommer hatte sie dann so ein Beet mit, ein Riesenbeet mit Koriander im Garten. Und ähm, Genau. Dann hat sie natürlich die, die ganzen asiatischen, thailändischen Gerichte, die zum Beispiel den papaya mhm. weil es halt keine Papaya gab, wo wir lebten, hat sie einfach versucht, aus allem, was sozusagen ähm, erhältlich ist in unserer Umgebung, daraus Papaya-Salat zu machen. Mhm. Mal mit Gurke, mal mit äh, Kohlrabi, mal mit äh, Apfel, mal mit Karotte, alles, was an festem Gemüse einfach da war. Das war eigentlich echt immer super... Mhm. interessant und das hat ihr auch gut gelungen, ist ihr gut gelungen. Dann nach einer Weile hatte sie so eine Community aus thailändischen Frauen aus der Umgebung immer mhm. so bei sich versammelt. Also ich bin oft damit auf, also bin oft nach Hause gekommen und dann saßen da fünf Frauen bei uns in der Küche. Hat Platz sie geschafft. das so ein bisschen
0: initiiert oder haben die sich ja, das mh, Ja, weil,
1: das ist halt natürlich auch so eine Sehnsucht, sich sowas wie eine, eine Community und so eine Heimat mhm. zu schaffen. Ähm, sobald sie von irgendeiner Frau gehört hat, die mhm. eine Thailänderin ist und hingezogen ist, oder wenn sie, auch wenn sie einfach asiatische Frauen im Supermarkt gesehen, hat, ist sie einfach hingegangen. Sie sind da
0: schon sehr proaktiv.
1: Also und, und hat gefragt: äh, Bist du Thai? Ja, ja, ja.
0: Also das höre ich so aus, aus allen mhm. Sachen, die du gerade erzählst raus. Ne? Also dass sie selber angefangen hat äh, anzupflanzen, mhm. dass sie dass sie sich auch äh, eine Community da gesucht hat. Ja. Also das ist ja muss ja unvorstellbar. Also das wäre für jeden auch für einen Stadtmenschen, also der Kulturschock in so einem kleinen deutschen Ort irgendwie zu sein und dann so auch Gar nichts äh, ja, an Lebensmitteln irgendwie zur Verfügung zu haben, was man gewohnt ist oder womit man aufgewachsen ist. Ja, das ist.
1: ist ähm, also, ich muss mal. Also, mein Bewusstsein dafür ist natürlich auch erst, weiß ich nicht, ich bin mit vier, her, mit vier hergekommen. Die ersten Jahre kann ich mich gar nicht erinnern. Für mich ist es auch so selbstverständlich, damit aufzuwachsen. Deswegen habe ich diese, diese Widrigkeiten so gar nicht mitbekommen und überhaupt zu erkennen, wie besonders das ist, das habe ich ja jetzt auch erst in den letzten Jahren so wirklich mhm. begriffen genau, da saßen immer ein Haufen Frauen, die sich auch halt austauschen, das Leben hier mit den deutschen Männern und wo kriegt man das beste, beste Essen her jeder hat immer gekocht und es war, also ich war umgeben von dem besten Essen und dann hatte meine Mutter sich wegen ihrem deutschen Mann natürlich auch in deutschen Klassikern versucht mhm. wie ähm, ge, gefüllte Paprika mochte ich immer gerne, Kohlrouladen Frigadellen und Gulasch hat sie immer mhm, gemacht. Das weiß ich jetzt wie oft gemacht. Aber da war dann halt auch immer, immer Ko Koriander mit drin, immer Knoblauch mit drin. Weil es halt sie hat
0: schon so ein bisschen ihre, ihre, ihren Einfluss mit reingebracht. Mit rein ja, das war immer sehr schön.
1: Ja, und da, und ich habe mit meiner deutschen Großoma äh, auch im selben Haus gewohnt, die irgendwie auch super toll tolle Hausmannskost gekocht hat. Daher habe ich auch immer so immer noch diesen Softspot für deutsche Hausmannskost. Mhm, auch durch meine Mutter, weil ich das schon sehr gerne mochte. Aber ja, das war schon ja das Essen zentrales Thema sowieso bei thailändischen äh, Menschen. Das mhm. ist einfach immer Zentrum deines Alltags, jeden Tag auch. Mhm. Das hat mich total genervt damals, aber mittlerweile bin ich ja selber so. Ich habe ja ähm, vor kurzem auch eine Folge mit,
0: mit Dallard aufgenommen, die du, ah, die du ja auch kennst. Und das ist ein bisschen tragisch. Ich erkläre es kurz den ZuhörerInnen. Ähm, die Folge ist durch ein, äh, mir ist die SD-Karte kaputt gegangen. Die Folge mhm. ist bis heute nicht aus, also die ist verloren gegangen tatsächlich. Und wir müssen die nochmal ähm, aufnehmen. Aber ich will sie natürlich nochmal ähm, äh, aufnehmen. Und da hat sie mir eben auch erzählt, also ging es eben auch um, um thailändische Küche und von, von dieser starken Tradition, zum Beispiel auch von Familienrezepten. Also, weil, weil sie, also sie hat viel über, über diese, diesen, diesen Begriff Authentizität gesprochen und diese Idee, dass man einmal irgendwo im Urlaub war und, und weiß, wie thailändische Küche schmeckt, aber dass eben ganz viel auch in, in, in Familien einfach ähm, oder in sozialen äh, Communities einfach gekocht wird. Mhm. Ähm, und da eben noch, noch viel stärker spezifische Rezepte irgendwie weitergegeben
1: geben werden. Ich finde, Authentiz Authentizität ist ja auch, auch wirklich was sehr Subjektives. Mm. Ja, für dich ist ja auch, weißt du, wenn du mit dem, mit dem speziellen Sauerkraut irgendwie aufgewachsen bist, den deine Oma irgendwie so zubereitet hat, und der Kartoffelbrei wurde immer so gemacht. Und natürlich ist das Essen, was ich von meiner Mutter mitbekommen habe und womit ich aufgewachsen bin, ist ist, das ist für mich das authentische Thai-Essen. Klar. Das ist ja das, was mich geprägt hat, aber ich finde den, den Begriff, dass etwas authentisch ist, ist ja auch leider irgendwie durch, durch Marketing auch irgendwie so, so obsolet geworden einfach. Mhm. Also es, es ist irgendwie völlig, ähm, für mich ist es total inhaltsleer und ich finde... Ähm, das, also mir bedeutet das auch irgendwie nicht viel. Also ich fühle mich jetzt irgendwie ja. nicht besonders angesprochen, ja, ja. wenn irgendjemand ich behauptet, machen. ich mache super authentisches äh, indisches Essen. Und jeder ist, ähm, ja, jeder ist halt natürlich davon geprägt, wie er aufgewachsen ist mit dem Essen. Das ja, er hatte. Ja. So. Ich könnte jetzt auch nicht behaupten. Also ich kann schon den Unterschied machen zwischen also das ist die, das der Papayasalat, den ich kenne von meiner Mutter, von dem ich ausgehe, den hat sie von ihrer Mutter und so weiter. Das ist für mich authentisch, aber halt auch familienauthentisch. Mhm. Ähm, klar kann ich dann den Vergleich ziehen und gehe dann, sagen wir mal, in ein asiatisches Restaurant, das irgendwie Sushi, gebratene Ente, Papayasalat und alles verkauft und pr probiere da den Papayasalat. Mhm. Ähm, kann ich natürlich schon erkennen und, und sagen, welches ist näher dran an... an dem authentischen Papayase, mhm. aber so wie ich ihn halt kenne.
0: Mhm.
1: So. Ja, ja, ja. ja klar. Ja. Ja. Ja.
0: Und wie? Okay, und jetzt machen wir mal einen Sprung zum, äh, zu, zum, zu, zu dir jetzt und zur, zur äh, zum Erwachsenenleben. Du bist irgendwann in Berlin gelandet, nehme mhm. ich an. Ähm Vor 19 Jahren. Aber der, der Weg zum Kochen war ja, soweit ich mich erinnern kann, auch eher kein Direktor, oder? Der
1: nee, ich hatte, ich hab, als ich nach Berlin gekommen bin, natürlich alles Mögliche gemacht, was man halt so macht, wenn man in Berlin ankommt. Mhm. Mhm. Also eigentlich auch eher so dem Hedonismus gefrönt und mit so Jobs einfach die Miete zahlen. Dann bin ich relativ, dann bin ich mit... 24 Jahren schwanger geworden, mhm. was dann so diesem Lebensstil so ein abruptes Ende irgendwie bereitet hat, was aber auch gut war. Und hatte dann angefangen, nachdem mein Sohn dann Kita-reif war, freiberuflich ähm, bei so Fashion Shoots als Produktionsassistenz, styling assistenz zu arbeiten was dann aber auch irgendwann sehr prekär wurde, wenn du halt Freelancer bist mhm. ähm, und ein kleines Kind irgendwie zu Hause hast und ja, das war mir dann irgendwie sehr unsicher. Habe mich dann anstellen lassen bei so einer ähm, wie nennt man das? Content Creation Firma, die Webfotos für Zalando und andere mhm. ähm, Webshops gemacht hat. Da war ich dann glaube ich auch fünf Jahre oder vier, ich weiß es gar nicht, und was mich dazu bewegt hat, da aufzuhören, war, dass mein Sohn in die Schule kam und in der Schule hat man halt einfach, also ich bin alleinerziehend schon immer gewesen, von der ersten mhm. Sekunde an, ähm, Vater ist nie anwesend, also nie. Was? das heißt kein, kein sozialer Support in der... Also in, gar nicht. Ich hatte zum Liga Glück eine. meine besten Freunde und die Kita und auch immer noch super gute Freunde aus der Kita, Eltern, mit denen die sich auch viel um Kali mitgekümmert haben und so, damit ich arbeiten konnte. Und in der, in der Schulzeit ist es ja dann so, dass du hast, was heißt, du, eine Woche Winterferien, zwei Wochen Osterferien, sechs Wochen äh, Sommerferien, mhm. äh, zwei Wochen Herbstferien, zwei Wochen... Weihnachtsferien. Und das gibt halt so normaler Angestellten-Urlaubstage halt einfach nicht her. Also mhm. ich war dann so bei... Anfang der Sommerferien waren dann meine Urlaubstage schon aufgebraucht. Und das hat mich dann... Meine Freunde haben mich in, in nach Italien genommen. Die haben da ein Haus. Das schon seitdem mal vier ist, mhm. damit ich arbeiten kann, was ich auch so finde so eigentlich. Ja, ja. Und ja, Irgendwann hat mir das irgendwie auch so im Herzen weh getan, weil ich irgendwie dachte, Mann, das sind so... Wahrscheinlich ist es das einzige Kind, das ich haben werde. Und eigentlich müsste ich mit ihm am Start. Also diese ganzen mhm. tollen Erinnerungen, ja, die man ja, irgendwie so sammelt genau, als Kind. Ja, ähm, ja ich, er war auch immer der in der Kita schon immer und in der Schule immer so einer der Ersten, die halt schon in der Frühbetreuung sind, einer der Letzten. Und also wenn du dann mal in die Kita kommst, dann sind nur noch so zwei Kinder um halb fünf da. Es also bricht dir einfach so das mhm. Herz. Mhm. Und dann habe ich ja, ich brauche irgendwie ein Lebenskonzept, wo ich irgendwie mehr Zeit mit ihm verbringen kann. Und so. Und. Würden ja vielleicht viele Leute jetzt auch nicht als erstes an Gastro denken. Ähm ja, aber mh, wichtig war halt natürlich, dass, dass, dass ich aus diesem Angestelltenverhältnis rauskomme. Mhm. Und ich hatte damals einen super, super supportive ähm, Partner, der gesagt hat, alles was du machst, ich bin dabei, aber. Verlasse einfach diesen Job, wenn du so unglücklich mhm, bist, ja. Mhm. Und ähm, sehr guter Ja, das ist, wenn du irgendwie weißt, dass dich da jemand, ähm, für, also natürlich auch finanziell und auch äh, äh, mental unterstützt, ist natürlich viel einfacher. Und ich habe mir ja die Zeit genommen, mir zu überlegen, was ist mit was könnte ich mich auseinandersetzen mhm. jeden Tag, was mir Freude bereitet und was ich für die nächsten fünf, sechs Jahre gerne machen wollen würde und das ist natürlich das Essen gewesen und auch ähm, dadurch, dass ich auch zu Hause eigentlich jeden Tag irgendwas mit Nudeln mit X machen musste durch meinen Sohn und ich auch sehr viele Nudelgerichte aus Thailand vermisse und aus China, die es mhm. hier einfach nicht gibt, mhm. habe ich gedacht, das okay, das ist es. Dann hatten wir ein Jahr Recherche und durch Zufall ist ein Laden direkt am Lausitzer Platz frei geworden. Ich wohne direkt 50 Meter weiter weg. Mhm. Gegenüber ist die Grundschule von meinem Sohn gewesen und dann okay. war das irgendwie klar, das ist irgendwie, das ist irgendwie Schicksal. Das muss, das muss jetzt so sein, weil das ist mhm. alles so günstig gelegen. Er konnte immer nach der Schule irgendwie rüberkommen. Hat mir den Kühlschrank aufgemacht und seinen Freunden immer eine Fanta von mir ausgegeben. So was einfach fünf Fantas verteilt an die Jungs. Und das war, das war echt echt gut. Man muss sich dann auch, ich habe halt den, unser Schichtplan war halt so, dass ich auch eine, eine, eine thailändische Mutter angestellt hatte, die sich auch hauptsächlich um ihr Kind kümmern musste alleine. Mhm. Und dann haben wir den Schichtplan so gemacht, dass wir beide rechtzeitig irgendwie raus sind, um unsere Kinder zu betreuen. Mhm. Und, mhm. Ähm, okay, gut. und da drumherum ist irgendwie eigentlich unser ganzes Schichtsystem drum gebaut. Und das funktioniert auch Gut, bis heute. Ich habe auch das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Es ist schon ein Jahr her. Also wie, lange, heute... wie lange, lange gibt es? Ähm,
0: 2016.
1: Mhm. Also fünf Jahre. Ja. Minus Corona. Ja, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war, richtig Betrieb zu haben. Das
0: ist ja, ja, ja. Was würdest du sagen, also jetzt zum Rückblick, fünf Jahre sind ja dann auch wirklich schon ein Zeitraum, wo man so, ähm, wo man schon so ein bisschen reduzieren kann, ähm, was war, was war die größte Herausforderung für dich?
1: Die größte Herausforderung, ganz ehrlich, sind die ersten eineinhalb Jahre, wo man gar kein Geld macht und drauf zahlt. Mhm. Und man auch nicht weiß, also immer diese, ich finde so, immer diese Unsicherheit einfach mal. Zu wissen, ob das angenommen wird, was du machst. Weil Kochen eigentlich ja auch immer, das wirst du ja auch, das erlebst du ja auch selber, wenn du irgendwie was kreierst und machst, das ist schon immer sehr persönlich und wenn Menschen das irgendwie ablehnen, ist es klar. halt natürlich. Und man muss
0: ja davon ausgehen, dass es immer irgendwelche ja, blöden Leute gibt, die dann auch mal online irgendwas Blödes schreiben.
1: Ja, das ist auch fein. Es ist halt nur, also mich hat das total überwältigt, was für eine persönliche Komponente das hat. Nicht, was die mhm. Leute irgendwie sagen, sondern halt so für mich selber. Immer bei einem neuen Special irgendwie dann mittags total nervös zu gucken, ob die Leute das mögen und so. Mhm. Und dann natürlich dieses ganze Administrative war die größte Herausforderung, so Dinge, mit denen man, von denen man nicht wusste, dass man sich damit auseinandersetzen muss mhm. als äh, Unternehmer. Ähm, ja, weil ab, ab einem gewissen Punkt, oder eigentlich relativ früh, merkst du halt, Du, es, wird, es ist richtig hart, damit Geld zu machen. Es ist mhm. richtig hart, mhm. davon leben zu können. Ähm, und du hast das Gefühl, alle wollen nur noch Geld irgendwie von dir. ja Sei es irgendwie die Mitgliedsbeiträge bei der IHK, äh, Versicherungspolice es kommt halt immer auf jeden Fall eine riesengroße Rechnung von der du vergessen hast, dass sie kommt, weil mhm. ein Quartal wieder rum ist und sowas. Das hat mich schon ziemlich fertig gemacht. Also immer dieses nie mal so, mhm. Mhm. weißt du, mal so runterkommen mhm. und entspannt irgendwie in so einem smoothen Fluss irgendwie arbeiten, sind immer so die nächste große Rechnung kommt wieder oder es geht was kaputt und dann. Es geht immer irgendwas kaputt. Es geht,
0: es geht immer irgendwas kaputt. Ne? Das ist echt so. Ein, also Ich glaube, dass Menschen, die ähm, noch nicht in der Küche gearbeitet haben, also es ist so unglaublich. Immer ja, wenn man so denkt, alles ist gerade gut, geht irgendwas
1: kaputt. Ich habe Ein Kühlschrank, ein Backofen. Ne? Ja, oder irgendwie ein Rohr geht kaputt. Es mhm. ist unfassbar. Ich habe auch schon so, so einen Timer, so einen inneren, wenn ich <lacht> mir weiß, so, das waren jetzt aber... Echt geschmeidige vier Wochen. <lacht> Irgendwas geht jetzt kaputt. Irgendwas geht jetzt kaputt. Bin ich mit. Und du weißt ja, wie das ist in der Gastro. Es ist einfach alles unfassbar teuer. Ja, es ist okay. einfach unfassbar teuer, äh, neue Anschaffungen zu machen, Reparaturen von Sachen zu machen. Und dann hast du natürlich, bist du als Frau, und das haben wir beim Umbau vom, vom Laden, habe ich das auch gemerkt. Ich war halt die einzige Frau in dem ganzen die Typen erzählen dir halt einfach irgendeinen Scheiß ah, und du musst es irgendwie glauben, weil das halt irgendwie nicht dein Metier ist. Und dann, m -m. wenn dann ein Typ kommt und sagt so, ja, also ich repariere das jetzt nicht, kauf mal lieber neun und m -m. irgendwie. Ich glaube es halt, ne, aber bist ja auch nicht sehr. Wir ja, 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 reden jetzt irgendwie, kaufe ich einen neuen Kühlschrank für 1000 Euro oder lasse ich den für 500 reparieren und du m -m. sagst, es lohnt sich nicht. Ah, das sind so ist mal. Ja, so ist echt. Ich frage mich auch oft. <lacht> was das eigentlich, man muss es halt was, wirklich man, genauso wie du das ja auch liebst und auch, auch schon so erfahren bist und trotzdem sagst, ich möchte ein eigenes Restaurant <lacht> haben.
0: Total und also das, ich, deshalb, ich mein, deshalb frage ich ja auch meine Gäste, die eine eigene gastfrau haben, genau diese Fragen, ne? ähm, auch so dieses, also natürlich wäre die nächste Frage, ähm, was, hast du irgendein Learning, wo du, wo du gedacht hast, würdest
1: du jetzt anders machen? Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch ein persönlicher Reifeprozess, dass man auch viel mehr irgendwie auf seine sein, sein Instinkte irgendwie hören muss, wenn man sich irgendwie unwohl fühlt. Ich hatte zum Beispiel ähm, ein ungutes Gefühl ab einem gewissen Punkt mit jemandem, mit dem ich kooperiert habe, als wir damals den... Äh, ähm den Laden geplant haben und mhm. habe dann aber auch aus dem unguten Gefühl heraus die Zusammenarbeit dann irgendwie auch gekündigt. Okay, okay. Was total gut war für mich, aber andererseits habe ich natürlich auch Sachen zugelassen, bei denen ich mich nicht wohl gefühlt habe, aber mich da hab irgendwie so reinreden lassen. Das ärgert mich einfach
0: total. Mhm. Ja. Mhm. Und also da wirklich stärker auch auf seinen... Auf sein eigenes Bauwerk. Ja, wenn du auch einfach,
1: weißt du auch einfach so, wie Menschen dich behandeln. Aha, du, wenn du da aha. irgendwie so Bauarbeiter hast? Wir hatten irgendwie super, super tolle Trockenbaufirma, ähm, die mit meinem Ex-Freund lange auch schon zusammengearbeitet haben. Deswegen gab es auch so eine Vertrauensbasis und auch so was Freundschaftliches. Und das war immer total nice. Die haben immer gesagt, das ist gar kein Problem, äh, machen wir. Dann hatte ich aber einen Elektriker, der ist irgendwie nie aufgetaucht, der war immer total patzig. Aha also, weißt du, wenn Leute dich irgendwie schlecht behandeln, warum solltest du denn ja. weißt du, mit denen ja, irgendwie weiter ja, ja, arbeiten, weil ja. die legen keinen Wert darauf, wie das Endprodukt mhm. ist und, ähm, und ich mir denke, ich stehe zwölf Stunden in diesem Laden irgendwie mhm. drin und da gibt es irgendwie, gibt's irgendwie so ein paar Ecken, wo ich zwölf Stunden drauf gucke und denke, <lacht> so ein Fuck ey, so ein Arsch ja, hätte äh, äh, ich äh, dem doch äh, äh, damals irgendwie mehr Paroli geboten und so ähm, und das ist das Learning, ist, dass du mit Leuten zusammenarbeiten musst, mit mhm. denen man sich echt richtig wohlfühlt. Mhm. Und wenn du dich nicht wohlfühlst, dann heißt das, dass es auch nicht richtig ja, ist. Ja, ja. Also, wenn jemand, das heißt ja auch, dass die Person mh, sich für deine Bedürfnisse auch nicht wirklich interessiert. Ja, so. ja. ja ich,
0: ja, ich, ich finde das sehr spannend, weil ähm, ich habe ja bis jetzt. Äh, also ne, ich habe noch nie selber was gegründet, ich war in den letzten zehn Jahren sehr oft beteiligt, also habe Fronten geholfen, habe Läden mit aufgesperrt, habe auch Läden wieder mit zugesperrt, mhm. ne? also habe alles Mögliche gesehen, auch viele Sachen, die nicht funktioniert haben oder viele Momente, wo man dann auch wirklich selber schon im Kopf so Notizen macht und denkt, okay, ich würde das anders machen und so. Natürlich, ich meine, das ist ja wie bei Kindern, das nimmt einem nicht das eigene Lernen ab, mhm. ne? also man weiß vollen, vollen Bewusstseins, man muss da reingehen und man wird natürlich auch Fehler machen. Ähm, wir sind natürlich auch in so einer interessanten Situation, weil ich mit meiner Geschäftspartner, also da habe ich ein sehr gutes Gefühl oder wir beide, ich hatte Nina ja auch schon hier im Podcast. Mhm. Wir reden da seit 2017 drüber ne? und durch diese ganzen Verzögerungen, sie ist ja auch Mama geworden äh, 2018 und ähm, dann kam, kam Corona und so. Also wir, wir hatten vor kurzem einen, einen Workshop, wo es so ums Branding ähm, für, für das Restaurant ging mit einem befreundeten Designerbüro. Äh, und, äh, und die waren so, sie konnten gar nicht glauben, wie sehr wir auf einer Linie sind. Ja? Also das war schon so blind hier irgendwie, wie das Ehepaar, das irgendwelche Zettel hochhält, ja, nein und so. Ähm, aber ich glaube, dass wir haben halt jetzt auch schon jahrelang einfach in der Theorie drüber gesprochen und jetzt dieser eben dieser nächste Schritt in die Praxis zu gehen ist so. Ist so ein, ähm, ja, so ein positiver Schauer, weil wie du schon sagst, ich will das, ich weiß, aber auch wirklich sehr genau, worauf ich mich einlasse. Also ähm, ich mache mir da keine falschen Illusionen, ähm, dass es irgendwie super entspannt wird oder so. Ja. Aber ähm, ja aber nichtsdestotrotz ist irgendwie ja, einfach doch auch die Leidenschaft für, für die Idee und natürlich auch für die, irgendwie die Entscheidung, auch so zu arbeiten und an so einem analogen Ort zu arbeiten und auch so einen Ort zu haben. Ja. Der Wunsch ist halt
1: einfach echt groß. Ja. Das, äh, ja, dann bist nicht Auch wenn dauernd was kaputt geht. wenn <lacht> du nach all der Erfahrung und mm. nach Corona und dem ganzen Quatsch immer noch machen willst, dann mm. bist du halt einfach irre genug. Mm. Ja, das ja, ja der gut. So ein
0: bisschen Grundirre, glaube ich, muss man ja auch sein. Ja, ne? auch Aber, sein. Ja. Aber ich finde es, um nochmal drauf zurückzukommen, ähm, weil du bist ja auch im Feminist Food Club und ich glaube, wir haben uns auch das erste Mal wirklich getroffen. Da gab es ein Meeting, wo es um Mutter sein und
1: Gastro ging ging ist nicht um ich glaub, es ging es um, um ging es nicht um Abtreibung <lacht> ähm, nee es gibt ja, es gibt ja ich glaube das war
0: nur das war nur eine Komponente davon ja. ähm, kurze Triggerwarnung im Nachhinein Sorry. nein alles gut ähm, äh, Nee, genau, ich glaube, es, glaub, es waren wirklich ein paar ähm, äh, Frauen, die über ihre Erfahrungen von, von Mutterschaft und, und Gastro und Vereinbarkeit und so gesprochen Stimmt, haben.
1: das war super, da war Stefanie und mhm. Laura und meine Freundin Eva, das war super spannend. Mhm. Und, und ähm, äh, genau,
0: was ich sagen wollte in dem Kontext, also weil wir uns ja auch, oder, oder bei vielen dieser, dieser äh, Real Life-Treffen, sage ich mal, beim Feminist Food Club, eben mit diesen Themen, finde ich, die letzten Jahre so stark auseinandergesetzt haben. Äh, wie ist es überhaupt für Frauen, in der Branche zu arbeiten? Oder beziehungsweise, was ich eben so sehr bezeichnend finde, ist halt, dass es so viele Queransteigerinnen gibt. Also dass mhm. es extrem viele Frauen gibt, die auch wie du, die sich auch, aber auch dann sehr genau ihr eigene, ihre eigene Arbeitswelt schaffen. Ne? Also ja. sagen, ich will zum Beispiel diese Vereinbarkeit, ich will äh, da einfach flexibler sein, auch mit meinem Kind. Und ähm, für mich funktioniert das so am besten oder bei vielen Frauen ist es ja dann auch eher in so Richtung wie Catering oder irgendwie Street Food oder einen, ähm, einen, einen Food, wie sagt man, Foodtruck oder sowas irgendwie. Also äh, nicht, so, nicht so dieses klassische restaurant Restaurantkonzept, mhm. ne? weil das natürlich auch nochmal ähm, äh, eine ganz andere Schiene ist, wenn es dann irgendwie abends bis weiß Gott wann geht und ja. so. Ähm, also das finde ich, find ich super spannend und, ähm, und wahrscheinlich <lacht> Okay, was macht der Hund? Äh, äh, worauf ich hinaus will, so ich finde es eben, man muss, man muss überhaupt nicht dauernd diese Frage stellen, warum gibt es so wenig Frauen, die eine Kochausbildung machen, sondern einfach, äh, warum ist die Kochausbildung so konzipiert, dass sie Frauen nicht anspricht?
1: Ja, also es gibt Vielleicht. ja auch. auch. Weißt du, was es gibt ja, kein, das gibt ja auch keinen Platz. Ich meine, du bist ja dann als Frau, das war ja dann bei mir auch so, auch durch diese Mutterschaft und dieses Angestelltsein habe ich mich dann irgendwann auch so in die Ecke gedrängt gefühlt zeitlich und dir kommt dein Arbeitgeber nicht entgegen also mhm. es gibt du hast vielleicht super Verständnis von der Arbeitgeber wenn du Glück hast das war halt so eine große Corporate Firma das ist dann halt einfach scheißegal ob dein Kind Masern hat oder ob du keine Ahnung nur zwei Stunden geschlafen hast und sowas also in, in einer idealen Welt
0: sollte der Arbeitgeber natürlich da einfach Rücksicht
1: drauf nehmen. Das geht, ich, ich war, das, als ich das erste Mal mich krank gemeldet habe, weil mein Kind krank ist, mhm. da war ich auch so naiv und wusste ja nicht, dass du dann nur dass du 30% weniger Gehalt ausgezahlt bekommst mhm. aufgrund dessen mhm. und musst dann irgendwie einen Antrag das bei der Krankenkasse einreichen, um diese, nee, oder 20% wieder zurückzubekommen und natürlich meldet sich keiner krank wegen seinem Kind, ja. weil natürlich meldet sich jeder nur krank wegen sich selbst, wusste ich natürlich damals nicht, ich depp. Ja. Ähm, und das hat mich dann auch schon, das hat mich zum Beispiel total geschockt und da habe ich irgendwie gecheckt, okay, es gibt keinen Platz okay. für Mütter, also okay. für arbeitende Mütter. Okay. Also der, bist du total zäh und super gut organisiert, aber das gibt es halt nicht, du musst dir diesen Platz selber schaffen. Das ist bitter. Okay. So, ähm, Ach so, dieses,
0: dieses Taktieren, also da hatte ich zum Beispiel mit Nina auch drüber gesprochen, die jetzt einfach im letzten Jahr in einem, in einem Angestelltenverhältnis war, aber ähm, eben auch ne, die meiste Zeit halt keine Kinderbetreuung und äh, ähm, ihr Mann ist Musiker, auch äh, sehr schwierig aktuell ähm, und, äh, und dann auch so, ich meine, da gibt es ne, 20.000 Beispiele, was sie zum Beispiel meinte, dass, ähm, ihre, ihre Tochter war dann auch relativ viel krank letztes Jahr, oder so nach dem Motto, jedes Mal, wenn sie in der Kita war, hat sie irgendwas dann mit nach Hause gebracht und so. Mhm. Und dann immer abzuwägen. Genau, dann war es nämlich so, wenn du als Erwachsener dich äh, krank schreiben äh, lassen wolltest, konntest du während Corona-Zeiten das übers Telefon machen, nämlich ähm, ohne, dass du hingehen musst, wegen Corona. Mhm. Aber ähm, damit du quasi sagen kannst, mein Kind ist krank, musstest du zum Kinderarzt hingehen, um einen Attest zu bekommen. Und das macht ja überhaupt keinen Sinn in so einer mhm. Ausnahmesituation. Also Und da hat sie dann halt auch tageweise echt so abgewogen, also lieber versuche ich das jetzt irgendwie durchzurocken äh, im Homeoffice mit kranken Kind, als jetzt irgendwie diesen Aufwand auf mich zu nehmen wieder zu äh, zum Arzt gehen zu müssen, in echt. mit dem Also lauter so
1: bürokratischer Scheiß. Ne? Ich hatte auch so einen Moment, das war wieder im Sommer, im Sommer ist es ja immer so, dass mein Sohn dann schon eine Woche im Voraus nach Italien gefahren ist mit meinen mhm. Freunden. Und dann ich in der einen Woche dann halt wirklich versucht habe, irgendwie so viel möglich zu arbeiten. Und irgendwann weiß ich noch, wie ich dann abends um acht immer noch im Büro saß, weil ich das und das noch schaffen wollte. Und dann wurde mhm. mir irgendwie klar, Okay, ich musste jetzt meinen Sohn wegorganisieren, der ohne mich im Urlaub ist. Ähm, und als Er kleiner hat er mich auch noch sehr vermisst und ich ihn natürlich auch. Mhm. Für was eigentlich? Also wenn ich das schon mache, sollte ich das für etwas machen, wofür ich stehe, was ich mhm. liebe, was was meine Leidenschaft ist und nicht irgendwie Arbeit leisten für irgendjemanden, die mir total scheißegal ist, dass ich total Liebeskummer habe, weil mein Sohn irgendwie nicht da mhm. ist. Hauptsache ich liefere äh, mhm. ab. Also in dem Moment kann ich mich noch erinnern, was soll ich, keiner mehr im Büro ist War irgendwie dunkel. Also im Fotostudio und ich sitze da, weil ich dachte, ich möchte auch irgendwie so beweisen, weißt du, dass mein Engagement beweisen, dass ich nicht mhm. immer nur ähm, die bin, die immer früher geht, weil sie ein Kind hat und dann irgendwie die spannenden Sachen nicht mitbekommen kann und Arbeit abgeben muss und so. Und dachte so, ja, das ist immer so meine Chance, irgendwie zu zeigen, dass ich engagiert bin und irgendwie Bock drauf habe. Und dann sitze ich da allein an diesem Computer und es ist dunkel um mich rum. Und ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Mhm. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich so viel verdient habe, dass dass das irgendwie so einen Ausgleich mhm. gegeben hätte. Und ich war nur so, okay, ich muss irgendwie raus. Mhm. Das ist nicht cool. Total, ja. War so absurd. So ein realer Moment. Das war so absurd. Ich meine,
0: das hat ja auch viel mit Selbstbestimmung einfach zu tun. Ne? Also wie wenn du sagst, klar, jetzt irgendwie ist jetzt äh, äh, eine Gastronomie zu betreiben nicht der, der ultimative Weg, um schnell super reich zu werden. Aber du hast einfach, du bist selbstbestimmt. Du machst, machst was du willst und wohinter wo du stehst.
1: Ja, ich kann, du kannst... Kannst du die Menschen aussuchen? Ja, man muss sich ja auch mal vor Augen halten, wie viel Lebenszeit du an deinem Arbeitsplatz mhm. verbringst. Wenn mhm. du irgendwie, auch wenn du schon fünf, also als Mutter 25 Stunden, 30 Stunden arbeitest und dann Vollzeit 35, 40 Stunden die Woche. Das ist wahnsinnig viel Lebenszeit, die du in mhm. deine Arbeit reinsteigst. Und mhm. wenn du da nicht selbstbestimmt sein kannst, aber bist okay mit der Firma, an der du arbeitest, das ist alles total fein, aber es muss man sich vor Augen halten, wo... Und wie viel man seine Zeit reinsteckt mhm. und das ist mir auch klar geworden, dass das nicht etwas ist, wofür ich meine Lebenszeit hergeben möchte so ähm, genau und, ich weiß, und auch vor allem also weißt du wie vorgesetzt haben die sich nicht für dich interessieren mhm. ich weiß noch da gab es so ein, ich habe ja keinen deutschen Pass und ich bin und hat dann Termin bei der Ausländerbehörde, um mein Visum verlängern zu also Ich habe immer nur alle zwei Jahre okay. bekommen. Durch behördliche Fehler damals äh, in meiner Jugend, durch meine Eltern. Das muss ich jetzt alles ausbaden. Mhm. Jedenfalls war das halt so, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Vollzeitvertrag hatte, äh, genug verdiene, so dass mir die Ausländerbehörde sozusagen ähm, einen unbefristeten Aufenthalt hätte geben können. Mhm aber der Arbeitsvertrag war auf zwei Jahre befristet. Mhm. Ich hätte aber einen unbefristeten Vertrag bekommen, nach Ablauf des Vertrags, und das wäre zwei Wochen nach dem Ausländerbehördentermin gewesen. Mhm. Und da habe ich meine direkte Vorgesetzte gefragt, könnt ihr mir ein Schreiben ausstellen, dass ihr mir zusagt, oder gar, weil die hatten mir das schon mündlich mhm. garantiert. Ja, ja. Ich werde Es ging wirklich nur darum dass ich denen das vorlegen kann. Mhm. Nee, das können, das können wir nicht machen. Wir können uns da so irgendwie nicht offen, also, äh, offiziell so festlegen. Wir können mhm. dir dieses Schreiben nicht geben. Ich so, ey, es geht um mein Leben, Leute. Das, das, ist, das ist schon echt... Das erzählt. wäre so gut. Ich krieg den Vertrag doch sowieso. Und außerdem... Was passiert euch denn, Verstehst Wieso sowas
0: dann wahrscheinlich irgendwie weglegitimiert wird, so Unternehmensstrukturen, ähm, bla, wenn wir es bei einem machen, blablabla. Ja. Also ich weiß nicht, was da eine Begründung sein kann. Ne? Und dann aber war das, das in der Tat
1: so, dass alle Papiere, alle Einkünfte, alles super werden, aber weil ich einen befristeten Arbeitsvertrag hatte zu dem Zeitpunkt, habe ich wieder nur zwei Jahre bekommen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja okay. Das ist nicht mhm. cool. Und zwei Wochen später habe ich den unbefristeten Vertrag in der Hand gehabt, weil du, und das war halt so, es mhm. hat mir alles nichts gebracht. Naja. Das ist doch vielleicht
0: auch eine gute Überleitung, um nochmal über das Thema Privileg zu reden und mhm. auch über, <lacht> über dein Engagement mit der, mit der Organisation, die du am Anfang schon ähm, erwähnt hattest.
1: Smilesack ist gar keine so per se aktivistische äh, Organisationen, also, okay, die nach außen machen, sondern mhm. es ist eigentlich ein Kollektiv, ähm, das, das für die Menschen innerhalb des Kollektivs ähm, Ereignisse, ähm, Spaces irgendwie schafft, wo wir uns irgendwie treffen und einfach austauschen können. Mhm. Mhm. Und dann halt natürlich, haben wir Pop-Ups gemacht, natürlich für Leute, ähm, die zum Beispiel ganz viele Leute natürlich irgendwie in Fuß irgendwie schaffen wollen in Gastronomie oder sich an, an Pop-Ups ähm, ausprobieren wollen, wie es ist. Und da netzwerken wir, dass die das dann bei uns machen, mhm. Ach, cool. um einfach mal zu so erfahren, wie das ist, unter, unter Druck und Real Life irgendwie zu arbeiten. Oder wenn Mitglieder was produzieren möchten und das irgendwie abfüllen möchten. ist ja genauso wie der Feminist Food Club auch, mm -hmm. dass mm -hmm. Leute, die Erfahrene sind, ihre Erfahrungen so ein, so
0: ähnliche, ähnliche Grundidee. Genau. Es ist jetzt klar. nicht
1: so, dass wir eine Organisation sind, die ähm, für bestimmte äh, Rechte nach außen hin ähm, Dinge organisieren, sondern wir sind wirklich nur für uns, um uns mm -hmm. auch, auch zu schützen. Mm -hmm. Also ex im Grunde genommen der Feminist Food Club mm -hmm. halt nur für B pop leute so. mm -hmm voll gut und das ist auch total toll weil natürlich die Erlebniswelten auch total anders sind also so ähm, und das war auch für mich die erste Erfahrung auch so zu sehen weil ich bin hauptsächlich halt weiß aufgewachsen mhm. natürlich mhm. durch äh, das Teil äh, das deutsche Dorf und so mein Umfeld war hauptsächlich weiß und dann auf einmal ganz viele Leute irgendwie zu treffen die die auch hier aufgewachsen sind, mit denselben Erfahrungen, mit, ähm, der, mit denselben Ängsten und Frustrationen, ähm, Leute zu treffen, die genau wussten, was es heißt, wenn du, wenn du irgendwie sagst, so hier, ähm, wenn du einfach nur das Wort Lunchbox sagst, ja, mhm, mh. und alle Leute irgendwie total verstehen, was, was du meinst, in der Schule äh, deine Brotdose aufzumachen. Deine Mutter hat dir irgendwie eine vergordene Knoblauch, eine thailändische Knoblauchwurst eingepackt. Und alle, die ich den ganzen Tag nur dissen deswegen. Mhm. Ähm, das war, ja, das deswegen heißt es auch Smells Like, weil es hat immer dieses... Ähm, okay, ja, ja, das macht total... Dieses, macht total ähm, äh, wir Menschen haben immer so eine Aura von irgendeinem Geruch äh, um uns durch das Essen, das Essen, das, die Küchen unserer Mütter, mhm. ähm, dass Leute halt natürlich immer... Ähm, uns darauf angesprochen haben, nach was riechst du denn? Oder bei mir also hast du schon wieder, gab es wieder was Frittiertes bei euch? Und ähm, ja, das sind ja so Mikroaggressionen, aber das hat man damals nicht gewusst. Genau, in so eine Gruppe sind wir. Mhm.
0: Ja, voll gut. Und ich meine, das ist ja, ähm, ich kenne es jetzt natürlich, mein, meine Erfahrungswerte sind eher aus dem feministischen oder im Umkehrschluss äh, aus dem sexistischen Kontext. Mhm. Ähm, einfach dieser, ja, dieser Moment des Austauschs, ähm, ja, Tut einfach wahnsinnig gut, wo man mit Menschen über Erlebtes sprechen kann und halt eben feststellt, ähm, ja, mir ist genau das Gleiche passiert oder äh, ja. passiert es regelmäßig oder so. Ähm, vielleicht, ähm, also ich würde super gerne einfach mit dir über Nudeln noch reden. Weil ja. <lacht> Nudeln, ich meine, das ist schon im Namen äh, des Lokals. Nudeln sind so ähm, das
1: Hauptthema, so ein bisschen Nudeln, Oder Nudeln sind ja Nudeln sind ja immer geil irgendwie. Nudeln sind, ich würde sagen, da ist sich irgendwie der Großteil der Welt äh, einig, dass das <lacht> absolutes äh, Comfort Food ist und das war Nudeln, es sind auch für, für meinen Sohn das erste, was er gegessen hat mhm. Nudeln mit Suppe, Nudeln mit Soße, Nudeln mit allem, Nudeln gebraten, Nudeln gekocht, Nudeln in Frühe, also alles was ähm, Nudeln sind auch weil so im Laufe der Zeit hat man dann so, ich weiß noch, wie ich nach Berlin gekommen bin und hatte so äh, so super Cravings nach, nach Pho. also eigentlich, es gibt ja auch mhm. eine thailändische Version von der Reisensuppe. und ich gemerkt, die gibt's, die, die gab's ja vor 19 Jahren, eben mhm. nicht in Restaurants. Mhm. Mhm. Und äh, so wie viele andere Menschen auch, ähm, fängt man dann an selber zu kochen. Ich höre dir zu, ich schau mal Und rauszufinden, wie solche Dinge halt funktionieren. Ja. Und ja, nach und nach ähm, wurde die Föhr ja immer populärer und ist ja mittlerweile in allen Varianten hier in Berlin zu erhalten. Aber was ich anfing zu vermissen, waren halt so ganz, ganz einfache chinesische und äh, thailändische Nudelgerichte, die halt nicht nur Nudelsuppe sind oder ähm, nicht gebratene Nudeln. Und da habe ich gedacht, da ist die Lücke, ähm, die ich füllen kann. Nudelgerichte anzubieten, die, die halt einfach anders sind, die halt einfach außerhalb dieses, dieses mhm. kleinen Spektrums sind, was man hier irgendwie kriegt.
0: Und wie ist es so, so bei der, ich sag jetzt mal, Kunden, Kundinenschaft? Ähm, ähm, sind, sind das einerseits Menschen, die einen Bezug zu der Küche haben? aber Oder wie reagiert so der, der Durchschnittsdeutsche auf die Gerichte, die er vielleicht nicht kennt? Ich glaube, alles sehr irritiert, weil viele Dinge irgendwie nicht bekannt sind. Äh, sind auch. Weil es sind, also ich, ich könnte mir jetzt gut vorstellen, ähm, dass dass viele Leute dann so vieles in einen Topf schmeißen, ne? weil man kennt vielleicht Rahmen irgendwie, man ja. kennt äh, für und ähm, ja, und dann das war's. <lacht> genau, das war's. Nee, ähm, so. Die
1: Leute sind natürlich total ähm, neugierig und natürlich auch irritiert. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die irgendwie sagen, so wow, es gibt endlich mal Dunder Nudeln. Mhm. Oder ganz viele Leute, die sagen, ja endlich gibt es halt Sachen, die auch wirklich, wirklich mal scharf sind und wir es wertschätzen. Mm. Da, da muss ich kurz einen Einwurf
0: machen, weil ich hatte ja auch Peter hier zu Gast, der ähm, ist quasi mein, mein ehemaliger Chef bei Isla Coffee oder halt bei ah, ja. der, und der hat ja mexikanische Wurzeln und der hat, weil ich ihn gefragt habe, was so, was für ein großes Learning war, ist er, also ist ja Amerikaner und er meinte,
1: ja, dass deutsches scharfes Essen halt nicht scharf ist. <lacht> Ich habe total äh, tapfere, äh, tapfere Gäste und das mag ich auch total gerne, wenn sie immer... Ich habe hier eine offene Küche und ich mache gleichzeitig Service und koche und dann kann ich in diesen Gastraum gucken und dann sitzen irgendwie drei also <lacht> schwitzen und weinen und sind oh. und, so und putzen sie ständig die Nase, aber irgendwie genießen es alle und sie kommen irgendwie immer wieder zurück. Und, ähm, ich glaube, man kann es ja auch ein bisschen üben, oder? Genau. Also aus werden, eigener Erfahrung. Ja, viele ja, werden ja. viel ja. toleranter. Mhm. Also es ist auch ein super Training, sage ich auch alle, also müsst ihr einfach öfter kommen. Mhm. Aber manchmal vergessen sie <lacht> Super PR-Strategie auch. <lacht> es macht ja auch, also scharf essen macht ja auch wahnsinnig süchtig. Yeah. Also ich, ich kenne, also bei meiner Mutter ist das auch total krass. Die macht sich eigentlich in alles immer zwei gehäufte Teelöffel so super scharfes Chili-Pulver mhm. noch drauf. Ähm, weil es wirklich eine Sucht ist. Und ich hatte, ich habe das auch mhm. so phasenweise wo ich eigentlich auch alles schärfen muss, weil ich das Gefühl habe, ich das, ich, meine Mutter hat immer gesagt, wenn es nicht scharf ist, ist es langweilig im Und ich kann das total nachvollziehen. Und Schärfe ist auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Suchtmittel. Mhm. Absolut. Mhm. Und ähm, die Leute haben es gut angenommen. bin sehr happy, es ist immer noch, mir ist irgendwie aufgefallen, Es könnte alles noch ein bisschen mehr sein. Mhm. Ähm, und Dadurch, dass es so ein wilder Mix ist, also ich habe ich hab drei japanische Nudelsuppen, dann habe ich drei chinesische äh, ähm, Nudelgerichte mit Soßen und äh, Beilagen, dann habe ich noch ein thailändisches Currygericht mit Nudeln, das ist schon ein ziemlich wilder Mix und eigentlich mhm. ist das eigentlich so ein Mix, das sind eigentlich Sachen, ich mache eigentlich Sachen, ich wache morgens auf und denke, ich habe irgendwie Bock das zu machen, dann mache ich das auch, ich kann auch schon verstehen, dass es so für viele Leute nicht so wirklich stimmig ist, auf den ersten mhm, Blick. Mhm. Aber ähm, ich rede, also, du machst das. Ich mache es. Ich ja. kann das ja auch immer gut erklären. Ja. Weil ich bin ja immer diejenige, die wirklich mit jedem einzelnen Gast auch äh, spricht und ja. berät. Ich lasse die Karte äh, ganz bewusst äh, so ganz so ganz nur wenig erklärt, damit ich das dann nochmal besser erklären kann für die Leute, die mhm. Fragen haben. Zum Glück sind die Leute neugierig und essen das dann trotzdem. Ja. Und manchmal, ich vergesse auch ganz oft, wie scharf das ist, weil ich ja nicht immer alles probiere, wenn wir, weil unsere Standards produzieren wir die Soßen ja immer irgendwie in großen Eimern irgendwie nach. Und letztens habe ich dann tatsächlich mal <lacht> wieder dann Nudeln gegessen und dachte, das ist ja so scharf. Das gibt's gar nicht, aber. Aber ja, wir nicht. stehen drauf. Aber jetzt, also,
0: ne, für die Berliner und Berlinerinnen, die, äh, die jetzt äh, noch nicht bei euch waren und äh, total neugierig geworden sind, sich was essen. Also es gibt auch ab. Ich, ich, ich war ja auch schon bei dir, also es gibt auch Sachen, die nicht super, super scharf sind. Gibt's auch. Gibt's auch, ne? Also man, wenn man sich noch nicht so traut, äh, sich gleich selber so zu challengen. schon. <lacht> Oder
1: doch? Ich glaub, du kannst ja auch scharf essen, was für dich ja, wahrscheinlich ja, ja, scharf kann, ist, ist für andere Leute schon total. Ich
0: kann's, aber ich schwitze auch. Oder ich krieg auch ein bisschen roten Kopf. Aber ich mag's. Das ist Sie vielleicht da, der Unterschied. So, ich hab Bock schon, drauf. Es ja. gibt
1: ja schon Menschen, die kommen total irgendwie verängstigt irgendwie rein und, und fragen so, ja, ich, ich gehört, das total scharf hier und so. <lacht> notorious. Und so scharf ist ja so individuell, wenn ja, du irgendwie ja, so Pfeffer schon total scharf findest, dann rate ich dir von dem und dem halt ab und so. Aber ähm, ja, versuchen, und tun sie es trotzdem. Das ist auch mh, für viele auch so eine, ähm, glaube ich, auch so eine Mutprobe. <lacht> <lacht> <Ui>! <lacht> so, der Hund hat wieder eine Runde gedreht. Ähm, was mich interessieren
0: würde, ähm, und das ist ja auch ein Thema, worüber wir auch im Feminist Food Club schon oft drüber gesprochen haben oder auch in der Gruppe, äh, das Thema kulturelle Aneignung. Mhm. Ähm, was bedeutet das für dich? Weil ich finde, man muss das, also viele Menschen, vielen Menschen ist das gar nicht bewusst was das überhaupt bedeutet oder, oder warum. Es ist ja, ich meine, der Grundbegriff ist ja nichts Schlechtes. Kultureller Austausch findet ja immer statt und mhm. man wird ja immer inspiriert von Dingen und du nimmst ja zum Beispiel auch aus verschiedenen asiatischen äh, Küchen-Gerichte und setzt sie um. Ähm, ich kann kurz ich versuche mal in zwei Sätzen die Problematik dabei zu erklären. Also es geht ja ganz, ich habe das auch in meinem Buch äh, mit aufgenommen, es geht ja ganz klar darum, wenn sich zum Beispiel Menschen, die nicht aus dieser Kultur kommen, also ähm, sehr oft weiße Cis-Männer, ähm, das sozusagen aneignen und so auch zu ihrem Ding machen, ohne ähm, vielleicht auch die Wurzeln zu respektieren. Ähm, was, was bedeutet das für
1: dich und äh, was würdest du dir wünschen? Ich würde mir, ich meine, es gibt ja so, ja, es gibt ja auch natürlich äh, diese weißen Cis-Männer in der Flugbranche, die ihren Shitstorm schon alle abbekommen haben, auch mhm. äh, zu Recht. Und die Diskussionen werden auch irgendwie nicht so gut geführt. Ich finde, äh, was ein Segen und was ein Fluch auch Social-Media-Shitstorms und äh, Kommentieren haben, ist, dass durchaus sehr viele Leute dabei sind, die bemüht sind, ähm, ja dich eines Besseren zu belehren auf eine gute Weise und ich finde ich, ich würde mir wünschen, dass die Leute das dann natürlich auch viel viel besser annehmen, anstatt sich immer gleich zu so persönlich angegriffen mhm. zu werden und immer direkt so, ja dann darf aber nur noch der und der und der und der und der und, der und das und das kochen, das ist ja gar nicht der Punkt, ich finde so in diesen in dieser ganzen ich, ich würde also, also mal ganz abgesehen davon, dass wenn wir jetzt noch von diesen sis weiß männern ausgehen, die irgendwie sagen, so, ich mache jetzt hier nordthailändisches Barbecue oder Indisch-Street-Food. Äh, oder ein gutes Beispiel ist ja auch vielleicht so die, ähm,
0: die Lebensmittelindustrie, ne? die dann irgendwo Koreanisch draufschreibt, und, also ein deutsches
1: Produkt und ja. da ist nichts dran Koreanisch oder so. Ich meine, weißt du, die Leute können ja auch, äh, die, die, die haben schon ihre Skills und machen auch gutes Essen, das ist gar keine Frage, mhm. aber was ja immer so... Genau, bleiben wir mal bei den Professionals. Ja, was okay. immer, was ja irgendwie so anders, ist, finde ich, diese Narrative, die diese mhm. Männer um sich herum äh, immer so kreieren, von ähm, also diese diese Eier zu haben, so zu haben ich habe das irgendwie studiert und die Oma hat mir das, die indische Oma hat mir das gegeben, ich kriege immer Gewürze geschickt und ähm, ähm, ja, sich, sich so zu produzieren, als wären sie Experten, mhm. ähm, warum auch immer und ähm, aber gar nicht so den Bezug dazu nehmen, wenn sie tatsächlich, also wirklich die Geschichte zu erzählen, warst, wie die Reise wirklich war, weißt du wirklich die Geschichte dahin zu, er zu erzählen, ähm, wie sie dazu gekommen sind, diese Leidenschaft zu finden und zu kochen, das wäre ja alles fein. Äh, bei dem einen Fall weiß ich, mit dem hatte ich mich ein bisschen angefreundet und da war auch die Narrative so, ja, hier, ich war in Thailand und Nordthailand und Barbecue, das muss ich nach Berlin bringen und mhm. habe das da irgendwie gelernt. Und so, stellte sich raus, dass er im Grunde genommen eigentlich nur zwei Monate irgendwie in Thailand war mhm. oder noch weniger oder nur zweimal, aber halt ein thailändisches Barbecue-Restaurant äh, äh, eröffnet gutes Essen gar keine Frage und dann natürlich die ganzen anderen Food-Dudes mit auf diesen Wagen springen und sich mhm. alle gegenseitig irgendwie so pushen, dass dieses Ding per se von Anfang an äh, so erfolgreich wurde. Mhm. Währenddessen, wenn, wenn POC-Leute mhm. ihr Essen essen und mhm. ihr Essen verkaufen, mhm. ähm, ist da eine viel... Ähm, ist es eine viel größere Bescheidenheit, mit der sie das machen? Mhm. Weißt du, die hängen das irgendwie nicht so an die Glocke und sagen, ich habe jetzt irgendwie bei dem Meister studiert. Haben auch einfach nicht die Sichtbarkeit, also oft nicht die Sichtbarkeit, aber auch weil, auch weil das, auch das hat auch so eine Wahrnehmung. Sch ja,
0: ist diskriminierender ja auch oft. Also ich meine, das ist ja auch das, was Dalla so ein bisschen ähm, und auch schon oft öffentlich irgendwie gesagt hat, dass dann zum Beispiel, ähm, wenn sie, wenn sie was macht, was eher einem Fine Dining Konzept oder hochpreisiger ist, dass dann Leute sagen, aber wieso für,
1: für Thai Essen gebe ich doch nicht so viel Geld aus? Ich finde auch generell ist das Problem ist halt so ja du bist irgendwie Thai, klar machst du Thai Food mhm. oh, du bist ein weißer Mann du nimmst diese mhm. Hürde und diese Arbeit äh, an dich mit einer anderen das, ist ja auch so dieses Entdeckertum so, ja. ich hab's
0: entdeckt ich bin da hingegangen und hab's
1: ja, jetzt und du hast irgendwie diese Anstrengung irgendwie äh, auf dich genommen, dich in eine andere Kultur reinzulernen und zu educaten und so gut zu werden und legst irgendwie extra Wert auf traditionelle Skills und sowas. Das ist alles Bullshit. Das mhm. ist einfach so... Das ist dieses Selbstbewusstsein, diese Narrative, um sich herum zu kreieren. Das ist was sehr Männliches. Das haben mhm. sehr männlich Weißes. Es haben natürlich... Ähm, Leute aus unserer Community, die halt einfach ihr Essen machen, was sie machen. Mhm. Äh, nicht, weil es natürlich auch eine andere Selbstverständlichkeit ist. Aber da ist es halt irgendwie nicht so besonders. Du bist Teil, klar, machst du total food.
0: Und ja, es schmeckt gut. Ja, ja. Hast, gut. hast
1: halt von der Mama gelernt. Ja, so, das ist ja na? total normal. Das ist ja das, was ihr macht. Aber ja. wenn dann halt irgendwie so ein Dude so, wow.
0: Und das ist ja grundsätzlich auch so, ich meine, das ist ja auch an, nicht nur im, im gastro so, aber zum Beispiel auch in der Bildenkunst und so, dass Männer halt sehr oft als die, die Genies, irgendwie als die kreativen Genies so dargestellt werden, während halt ganz häufig die Frauen einfach die, die Homecooks sind, die es halt irgendwie von zu Hause gelernt haben, so aus so einer aus so einer bodenständigen, äh, ja. traditionellen Hausfrauenrolle, sage ich mal, dann so Sachen übermittelt wurden. Und ähm, und dann kann man jemand natürlich nach viel Wasser auch auf so einen Podest stellen ne? und so überhöhen irgendwie.
1: Ja, und, es, fehlt, äh, es fehlt ganz viel. Also was ich mir, der kocht auch noch mit Wasser. Was ich mir dann letztendlich wünsche, ist dann von diesen Personen letztendlich halt natürlich mehr Demut mhm. und natürlich auch viel mehr Transparenz, ähm, äh, wo sie sich das letztendlich angeeignet haben und wie so, ähm, ja, also wenn mir dann irgendwie jemand sagt, so... Und so ein weißer Dude irgendwie gesagt, so: Ich werde das beste Palak außerhalb Indiens machen. Frag ich mich halt so: Muss das wie, sein? Aber wie? Also wie? Also wie muss ein Mensch sein? Wie muss man funktionieren, sowas zu sagen einfach? Ja. Also ja, ich ja, würde ja. das von meinem Thai Essen auch nicht behaupten. Mhm. Ähm, um mich hinstellen. Also ich bin, ich, ich, ich kann das beste Thai Curry irgendwie machen außerhalb von Thailand. Das würde mir niemals über diese Lippen gehen, weil ich einfach so viel Demut irgendwie davor habe, was andere Menschen irgendwie machen. Und äh, da war ich so, da fällt mir dann halt auch nichts. Ein, wenn dann jemand sowas sagt. Das war so absurd, ich werde es nicht vergessen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ja auch so, also dass du, dass du auch in dem, in dem Kontext den, den Begriff Demut ähm, verwendest oder auch Wertschätzung. Ne? Also, ähm, äh, also ich war ja schon bei die Essen und es ist super, super lecker, aber es gibt ja auch zum Beispiel asiatische Küchen, wo dann nur ein Nudel gibt, wo es dann also einen Menschen gibt, der nur sein Leben lang dieses Nudelgesicht ja. macht oder ein Sushi-Koch, der jahrelang so lernt, nur wie man den Reis zubereitet. Also ich glaube, sich immer wieder bewusst machen, diese. Diese Tiefe der, der, des Könnens, die da auch mhm. krass
1: einfach teilweise in diesen Gesichten steckt. So. Genau, und, das und da ist, ja, genau, und das ist das da ist ja diese Be da kommt ja dieser Begriff Aneignung her. Du eignest ja. dir einfach irgendwas an, ja. ähm, äh, gibst dem aber nicht Credit ja. für die Leute und für äh, die Kulturen, die Traditionen, die schon lange, lange, lange vor dir da sind. und ja. Und machst es, wurstelst das irgendwie hier so in Deutschland dich damit durch und bereicherst dich irgendwie daran, ohne ja. diese den Menschen die Transparenz zu geben, warum und woher und warum du das machst. Und ähm, das ist so problematisch. Also ich meine, du siehst das ja auch, weißt du, wenn, wenn halt irgendwie Chaps oder Jules oder Mama Khan oder ich oder ähm, Kautan, die machen das beste Essen aus ihrer eigenen Kultur, was mhm. ich finde, was man hier in Berlin bekommen kann, aber keiner stellt sich irgendwie hin und sagt so, ich mache das beste koreanische Essen mhm. außerhalb Koreas. Das macht einfach keiner. Mhm. Das ist irgendwie, es ist Ehrensache eigentlich. Mhm. Das ist so ein ja. Ego-Ding, ne? Wenn, äh, ja. Das ist einfach
0: eine, ja. ja, was wollte ich jetzt sagen? Für mich, also um... um für mich sozusagen als weiße Frau, die sich dann mit mit, mit Küche äh, aus anderen Kulturen beschäftigt und ähm, ich habe das zum Beispiel, ich glaube, ich habe das auch bei meiner Lesung letzte Woche gesagt, ich habe das auch in meinem Buch so ein bisschen versucht zu berücksichtigen, ich sehe es ja dann auch immer so oft, ähm, ich be bewege mich ja so in verschiedenen Welten, ich bewege mich ja auch so in der veganen Welt und da wird ja dann oft einfach auch sehr fröhlich aus allen Kulturen alles Mögliche genommen und halt veganisiert, was ja auch schön ist, wenn die Leute irgendwie mhm. lecker so Möglichkeiten finden, was dann Fleisch zu essen oder so aber, ähm, aber da ist halt auch, merke ich ganz oft so super wenig Sensibilität für zum Beispiel dann die Bezeichnung von Gesichten wo ich dann denke: Okay, aber ganz ehrlich, das hat jetzt eigentlich nichts mehr mit einem Humus zu tun oder das hat jetzt eigentlich, yeah. das ist einfach, ist was anderes. Genau. Das ist sicher lecker so. Und ich habe das ja in meinem, in meinem Buch bei zwei Rezepten ganz bewusst ähm, gemacht. Also es wurde es war lustig, weil es wurde vom Lektorat dann erstmal so sozusagen wieder zurückgeändert. Also ich habe bei ich hab ein Rezept habe halt so drei Grundrezepte für Bratlinge gemacht. Und bei einem habe ich halt so ein bisschen mit indischen Gewürzen ähm, und habe es aber dann indisch beeinflusste Bratlinge genannt. Und nicht indische Bratlinge, weil es sind keine indischen Bratlinge. Ne? Also <lacht> es ist das ist Quatsch. Ja? Oder ich habe ein... Ein halt für einen Linsenhumus drin und Humus wird halt traditionell aus Kechererbsen gemacht und deshalb finde ich es jetzt komisch, einfach zu schreiben, ähm, Linsenhumus, ja, also einfach so ein, so, ein, so ein bisschen Gefühl von, also ich habe das dann auch erläutert, ich habe halt dann, glaube ich, da geschrieben Linsen Linsenaufstrich nach Humusart mhm. oder so ähm, und es war wirklich spannend, ne? weil die, die Leute vom Verlag haben das auch nicht gecheckt und ich habe irgendwie drauf bestanden und ich sage nicht, dass das jetzt jeder so machen muss, aber ich finde, es ist so ein bisschen wichtig, so eine Sensibilität eben dafür zu empfinden, was man, was man aus anderen Kulturen auch irgendwie sich eben so zu eigen macht. Und, genau, äh, das ist ja so die
1: Transparenz, die du dann anbietest. Wenn, wir haben ja auch Sachen auf der Karte, wo ich dann, zum Beispiel uns heißen die Danden Nudeln nicht Danden Nudeln, die sondern hier heißen Danden Nudeln Panda-Style, mhm. halt so, wie ich mhm. sie mache. Ähm, und auch ganz klar, dass das, was wir machen, ist, ähm, also ich bin halb Chinesin und halb äh, Thai, mhm. Ist jetzt nicht, und ich bin natürlich irgendwie, äh, auf der Teilseite aufgewachsen, da bewege ich mich natürlich viel selbstbewusster und kann Dinge natürlich anders benennen. Mhm. Bei den chinesischen Sachen bin ich immer, erforsche ich selber diese eine Familienhälfte, mit der ich nichts zu tun habe oder nie mhm. kennengelernt habe. Und so ist es halt auch im Essen. Und damit bin ich viel vorsichtiger und sage dann tendenziell eher, da sind die chinesischen Nudeln nach Deng-Art oder mhm. nach Panda-Art, anstatt irgendwie zu behaupten, so wird das gegessen in Chengdu, genauso. Mhm. Und das kann ich nicht. Ja, ä, ä. Und, und das ist halt, was ich meine, irgendwie mit so mhm. Transparenz einfach, dass du halt einfach. Wieso sollte man denn behaupten, dass du etwas, als nicht der dazugehörigen Kultur, etwas machst? Als, als wäre das the real deal. Mhm. Warum solltest du denn irgendwie als weißer Mann repräsentant für eine so alte indische Kochkultur irgendwie mhm. sein. Also was, 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 äh, was ähm, wie kommt man überhaupt drauf? Mhm.
0: Ja, krass, oder? Ja, ja eben. Und, ähm, also was ich immer wieder feststelle, dass, ähm, dass genau das, worüber wir jetzt gerade zehn Minuten gesprochen haben, dass das eben ganz vielen Menschen überhaupt nicht bewusst ist, weil es so normal ist.
1: Ja, und Leute sind natürlich auch beeindruckt. Klar, wenn du dich hinstellst und sagst, ich mache das beste, beste mhm. Thai-Essen, weil mhm. ich war da jetzt mal für zwei Wochen, mhm. sind natürlich die Leute natürlich viel, viel mehr davon beeindruckt und überzeugter, weil, mhm. weil du das halt einfach behauptest, dass mhm. du das beste Essen Klar, machst. Klar,
0: als wenn das jemand ist, der damit aufgewachsen ist, wo man das ja vielleicht auch erwartet, dass ja. man das zu Hause irgendwie mitbekommen hat. Ja. Das ist echt lustig. Ja, da muss ich noch eine Menge ändern. Ähm, ich finde es krass, wir sprechen schon fast eine Stunde. Oh! Mit kleinen Hundeunterbrechungen. Ähm, ich habe immer, hab immer zwei, vier Fragen, die ich alle meine Gäste frage. Und äh, genau, und die würde ich dich jetzt auch gerne fragen. Ähm, und zwar wäre die erste, ähm, was war dein Lieblingsessen als Kind?
1: Ah, mein Lieblingsessen als Kind äh, und bis heute ist immer noch Reis mit einem Spiegelei und so. Ah ja.
0: Das ist so die das ist so die, äh, die deutsche Variante, wäre dann Kartoffelbrei mit Spiegelei und, und Spinat. Das ist, ja schon,
1: das ist ja schon viel aufwendiger. Stimmt, stimmt. Ja, Kartoffeln gut. mit Quark wäre es. Oder, ja, Deutsch, weiß ich gar nicht. Das war schon immer und ist auch bis heute noch so mein absolutes Komfort. Äh, ja, äh, äh. Das Spiegelei muss aber dann halt so frittiert sein, dann ist okay. das so an den Ecken so ganz knusprig und einfach Sojasauce. Ja, ja, ja. Und das ist auch das, was mein Sohn dann immer äh, isst, wenn es irgendwie schnell gehen soll.
0: Ja, cool. Genau. Ähm, genau, jetzt wäre die nächste Frage, aber die hast du ja damit auch schon so ein bisschen beantwortet. Gibt es heute sowas wie ein Lieblingsessen oder lässt sich das schwer eingrenzen?
1: Ja, Lieblingsessen so dieses eine, was ich, wonach gibt es eigentlich nicht. Das ist immer so stimmungsabhängig. bin hm. ja mein, mein kompletter Alltag, jede, jede Minute meines Lebens, es wird ja nur von Cravings <lacht> irgendwie geleitet. Gibt es eigentlich nicht, aber wohin ich immer zurückgehe, ich merke schon, wenn ich zwei Tage zum Beispiel kein Reis gegessen ja, habe, dann, okay. dann fehlt ja, mir ja, was. Ja, ja, ja. Ich wie so, das ist wirklich wie so ein Loch im Herz. Ja, krass. Das ist ja. ganz weird, dann muss ich irgendwas mit Reis essen. Ja, ja. Bei mir die Kartoffeln. <lacht> ja, das ist so das Absolut. Ding ist ja. Oder Brot wahrscheinlich eher. Das Ding ist ja, ich habe also. ja, hab einen Nudelladen, ja, aber ich ja. bin gar nicht irgendwie so der riesen Nudelfan. Das ist ja halt nur so, die Auseinandersetzung, die intensive mit Nudeln kam ja eigentlich ja. nur durch meinen Sohn auf. Okay, ja, ja, ja. Und ich bin ja. ja eigentlich eher voll. Ich bin, also ich. Wenn ich wählen könnte, immer Reis. Ja, ja, äh, äh. ja. Cool. Ähm, auch süß? Mal? Nee. Nicht so. Süß mag ich nur meinen Kaffee und ja. so vereinzelt so, so Desserts, aber dann auch nur, wenn sie so kalt sind mhm. und so ein bisschen die Süße irgendwie aufheben. Aber süß bin ich nur... Also nicht zu süß, auch wenn süß, dann auch nee, nicht Nee, ich habe total, dadurch, wenn du ja wenig süß isst oder mhm. gar nicht süß Klar. isst, hast du, so eine, du ist. Mhm. Krasse, äh, so eine krasse so eine krasse süß -Toleranz einfach mhm. so alles, was... Ich staune auch manchmal, wie süß Leute Sachen essen mhm. und Total. Oh Gott. und irgendwie sagen... Und ich, ich kriege direkt Zahnschmerzen äh, wenn ich das esse äh, äh. und die so, ey, das ist doch gar nicht so krass süß. Wie, wie unterschiedlich diese Wahrnehmungen sind. Und da siehst du auch, wie du so, wie du so dein, deine Zunge und deinen Gaumen auch programmieren kannst mhm. über die Jahre, wenn du dem halt einfach ähm, zu viel von dem einen zuführst. Mhm. So. Total. Boah, das kenne ich auch. Oder wenn du in irgendeinem Kaffee
0: bist und dann so ein Carrot Cake hast, den man kaum mhm. essen kann, weil einem um, so der Zucker zwischen den Zähnen
1: knirscht. Ja, krass, oder? Also das, äh, ich krieg auch schon, wenn ich schon auch nicht so süß. Gehen. Wenn ich Backler war schon sehe, wenn die da so schon so glänzen mit diesem Zuckerguss. Mhm. Ich hab kann das gar nicht, krieg ja, das gar aha. nicht runter. Ist mir viel zu süß.
0: Ja. ja, das ist echt, wie gesagt, eine Gewohnheitssache und auch so ein bisschen, also glaube ich, auch bei mir so Sozialisierung, weil meine Mama, habe ich auch in meinem neuen Buch äh, geschrieben, die hat immer auch so bei kuchen Kuchenzeiten oder so, die hat immer so. 20, 30, 40, 50 Gramm Zucker weniger reingetan, eingetan ja? Und ja das, sie, auch und das, war, immer. das war immer gut. Und dann mit dem Geschmack bin ich halt aufgewachsen so.
1: Bei meiner Mutter war es total lustig, dass die und so wie ich auch meinen Geschmack geprägt ist, wenn ich so thailändisches Essen esse, dieses nordthailändische Essen, mag ich es immer ein Tick saurer als mhm. normal serviert. Mhm weil meine Mutter zum Beispiel eine Erdbeersahnetorte gegessen hat, hat sie immer, gesagt, es zu sauer mhm. Also Ach, lustig. ist lustig, weil das für sie dann irgendwie etwas Süßes ist, was irgendwie so eine Säure hat, die da nicht hingehört. Mhm. Also so eine Erdbeertorte war schon zu sauer, mhm. aber ein Glas mit zehn Limetten drin gerade okay. Und so bin ich auch. Also äh. ja. Interessant. Wie ist denn das bei Kali? Der, der isst gerade, der isst total gerne Trash. Mhm. Was er total gerne Wie alt ist er jetzt? Der ist jetzt 13,5. Mhm. Und bei ihm hat das mit dem Süßigkeiten-Essen-Wollen auch wirklich nachgelassen. Mhm. so Das ist eher so ein Kleinkind-Ding. Ich glaube, er kitzt sich auch so gegenseitig. auch auf Zucker natürlich so. Ja, und sich auch natürlich so gegenseitig sind, so ne? hochhalten. So, ja, so, ey, ja. noch mehr Gummibärchen, noch ein Eis und so. Aber die haben ja einen richtigen zucker Noch eine Schock dann teilweise. Und so. Ich habe auch gemerkt, wenn du denen das ähm, zu sehr vorenthältst, Kreierst du irgendwie eine viel zu große Sphäre von, das ist so besonders? Mhm. Ähm, weil irgendwann, also wenn, wenn du Kinder die Erfahrung machen lässt, es gibt natürlich auch Kinder, bei denen das nicht funktioniert, aber bei Karl ist es definitiv so, lass den so viel Limo trinken, bis ihm einfach schlecht wird und dann macht das halt nicht mehr.
0: Mhm. Ja. Ja. Habe hab mich meine Mama auch mal, kann
1: ich mich noch erinnern,
0: ich weiß nicht, ich glaube, es war an irgendeine Schulleistung gebunden. Ich musste irgendeine Note oder irgendwas war oder Zeugnis oder was. Und dann durfte ich einmal bei der Eisdiele so viel Eiskugeln essen, wie ich wollte. Oh. Und es waren dann, es waren schon beachtlich, ich glaube, es waren fünf oder so. Also könnte ich heute niemals mehr essen. Oh. Das ist, finde ich, auch so ein Phänomen, glaube ich, dass Kinder so viel Eis essen können. Und heute ist mir manchmal so nach eineinhalb Kugeln schon schlecht irgendwie. So ein, so ein Mini
1: Mensch mhm. Wahnsinn oder war, war die noch total
0: kalt nee hinterher. es war glaube
1: ich okay aber,
0: aber es war dann auch gut also es war so die Erfahrung einmal machen das einmal dürfen so ja. und dann war es auch wieder gut ähm, meine nächste Frage ist trotzdem noch süß was wärst du für eine Frucht wenn du eine Frucht wärst
1: boah oh da gibt es so viele <lacht> das ist ja auch so das ist ja auch so meine, meine größte Ambivalenz ich er ist ja eigentlich total gerne Obst, ja. aber das deutsche heimische Obst ist so, da habe ich mich, also es lag aber auch daran, dass meine, dass wir in unserem Garten richtig geile Birnen und Äpfel hatten, an denen habe ich mich so satt gegessen, dass ich in meinem Leben nie wieder einen Apfel und Birne essen muss, ich habe so viel Äpfel und Birnen <lacht> gegessen. Aber diese ganzen natürlich, die ganzen. ich liebe natürlich die ganzen die es in Thailand auf dem Markt irgendwie zu Hauf gibt mhm. und das fehlt mir hier. Total. Auch die
0: besten Früchte meines Lebens in Thailand gibt es. Ja, brauchst und du dich
1: auch gar nicht ja. kaufen, weil du die in dem Aroma natürlich hier auch gar nicht kriegst. Und das ja. ist dann so Wassermelone. Mhm. Eine richtig gute, süße mhm. Wassermelone. Mhm. Das ist auch bei so heißem Wetter einfach das Beste. Finde ich immer noch, haut mir immer noch irgendwie die Birne weg, wenn ich da mal eine gute Melone habe und denke, wie geil schmeckt dann sowas und mein Sohn auch. Aber bei Melone auch, ich habe einmal als Kind so viel Wassermelone gegessen, dass ich drei Tage Durchfall hatte, mhm. einfach weil ich einfach nur noch aus Wassermelonen bestand. Wow. Und das ist heute auch so, im Panda machen wir, wenn dann Wassermelonenzeit ist und man dann ähm, davon ausgehen kann, dass die auch richtig gut und süß sind und auch günstig ähm, haben wir, verkaufen wir im Sommer mal Wasser Wassermelonensaften. Das geht mhm. halt immer wie warme Semmeln. Und lustigerweise kennen viele Leute das gar nicht, dass man Wassermelonensaft trinken kann. Das ist das Beste mhm. ever. Man muss zwar alle zwei Minuten pinkeln, mhm. aber es ist, ähm, ist richtig, richtig gut, ja. Voll gut. Hast du
0: sowas. Hast du sowas wie ein Lebensmotto Oder so ein Mantra oder sowas?
1: Nee, dafür bin ich jemand, bin nicht so eine, so eine gefestigte Person. Ich bin, in, ich bin immer so super weich und super flexibel und äh, so. so. Ich kann nicht, könnte mich heute nicht auf ein Motto festlegen, weil ich weiß, morgen ist es irgendwie anders.
0: Das ist selber aber vielleicht auch schon eine Grundeinstellung. Das ist auch schon ein Motto. Das ist dann quasi so der
1: hm. Lebensflow Das Motto ist kein Motto. Ja, und, und immer, immer in Bewegung bleiben. Was ist so. deins? Hast du eins?
0: Ah. <lacht> mich hat zum Glück noch niemand gefragt. Scheiße. Ähm, ja, so auf Anhieb auch nicht so. Also ich glaube schon, ähm, ich glaube schon auch immer so auf Bauchgefühl vertrauen, total. Also mhm. das sind so die besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, wo ich mich auch so gegen Sachen entschieden habe mhm. und so. Also wirklich da so, so auf den Instinkt so zu vertrauen. Ähm, das wäre jetzt so das Erste, was mir
1: einfallen würde. Mhm. Ich hätte von, von ein paar Jahren, hat meine Freundin, die hatte irgendeine Reise geplant, die ist Journalistin, und meinte dann so, ja, und dann mache ich das und das und dann kann ich das auch in meiner Bucketliste streichen. Und ich so, was ist denn eine Bucketliste? Ja, ja, ja. Und sie so, weißt du nicht was? Und dann musste sie mir diesen Begriff erst erklären und hat ja. dann gesagt, was ist denn so auf deinem, was bei dir ist auf der Liste? Und dann habe ich gesagt, Ach, ich so habe sowas, hab sowas, ich habe sowas gar nicht, ich finde ja. irgendwie... Ich, will immer, ich bin immer total happy mit den Dingen, die ich dann gerade gemacht habe oder gerade erreicht habe. Es ist nicht immer, ja. ist immer nicht immer das Nächstgrößtere, nicht, nicht immer das, was irgendwie am weitesten weg ist. Das interessiert mich irgendwie gar nicht. Ich bin, nicht so, äh, ich bin kein super ambitionierter Mensch. Naja das gut, ist aber ich
0: finde, also das, was du jetzt gerade zusammengefasst hast, ist eigentlich auch schon eine Lebensphilosophie. Und äh, ja, ja. finde ich, find ich einen guten Schluss
1: will mich nicht an so Sachen abarbeiten, nur um die von der Liste irgendwie
0: abzustreffen. Ja, und auch einfach wirklich mehr mehr einfach ja, in, in dem Moment einfach die Sachen zu machen und wirklich, also ich finde auch so diese Idee, immer so hehre und große Ziele irgendwie zu arbeiten. Mhm. Ähm, ja.
1: Ja, ich meine, sind wir ganz ehrlich, heutzutage ist man irgendwie sowieso so viel damit beschäftigt, irgendwie die Gegenwart überhaupt aufzuarbeiten, mhm. dass das Jetzt und das Heute, was jetzt schon wieder passiert ist, was gestern wieder passiert ist. Ähm, wo, wo soll man irgendwie den Luxus in die Zeit hernehmen, keine Ahnung, sich zu wünschen, irgendwann mal auch Wahlen reiten zu können. Mhm. Ähm, ja. Ach ja, du, und
0: ganz ehrlich, oft sind es ja auch wirklich, also ähm sind ja auch wirklich so diese kleinen Momente im Alltag, ne? egal ob der Hund wieder besonders süß ist. Ich weiß, du hast auch zwei Hunde zu Hause. Die sind
1: immer einfach süß. So, ja, so Dinge, die so, die so das Leben einfach schöner machen, oder? So ja, und, ich, äh, ich hatte auch, als ich also was, was so als ich diese zwei Hunde bekommen habe, ich hatte ja erst den einen und den anderen sollte ich nur forstern, weil ich meine Unterstützung anbieten wollte, weil die Leute so einen guten Job machen. Dann ist er halt natürlich bei mir geblieben, weil ich viel zu weit bin und ich weiß noch diesen einen Moment, also erstens mal strukturieren die irgendwie deinen Alltag, was, ich, was mir total geholfen hat, auch mental und mhm. psychisch. Ich weiß noch, wie ich durch den Wald gelaufen bin und gucke mir diese zwei Hunde-Pos an, wie die durch den Wald wackeln, mit den Schwänzen nach oben und habe irgendwie gemerkt, so in diesem, jetzt in diesem Moment bin ich gerade jetzt hier und glücklich und erfüllt einfach nur hier zu laufen, den Kopf frei zu haben und diese hunde anzugucken. Mhm. Und dann habe ich auch, das war so, daran will ich mich immer erinnern, wie sich das anfühlt, um jetzt so, so content zu sein einfach mhm. und, und habe auch in dem Moment irgendwie auch gecheckt, wie selten wir das eigentlich sind. Absolut. Ja. Eigentlich nie.
0: Ja. Ich finde, Ella hat ihre Zustimmung gegeben. Ich finde, das ist ein sehr schöner
1: Schlussgedanke. Ja.
0: Ähm, ja, schön, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir auch geschmeckt. Danke Und, fürs essen. Essen. Oh. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, es hat euch auch äh, Spaß gemacht. Wir freuen uns natürlich immer über ähm, Bewertungen und Feedback. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal in Hoffmannsküche.
1: Bis zum nächsten Mal in Hoffmannsküche. Bleibt gesund und esst's was G'scheits.